0: Les cours du Collège de France, Atomes et Rayonnement, Jean Dalibard. Bien, j'aurais commencer par dire que je suis vraiment très heureux de, de vous retrouver et puis de rencontrer les, les nouveaux auditeurs de cette année. Bien, donc, euh, on est ensemble pour euh, un certain nombre de semaines, de, un nombre de séances euh, pour euh, le cours donc, de la chaire Atomes et Rayonnement. Et euh, comme vous l'avez vu sur l'affiche, on va s'intéresser cette année aux problèmes à trois corps. Alors avant de commencer sur le record, comme c'est la tradition, ce cours sera associé à une série de séminaires et je vous rappelle les prochains séminaires. Donc tout à l'heure à 11h, 11h15, on aura le plaisir d'écouter Alice Sinatra qui va nous parler d'état comprimé de spin pour la métrologie. Et puis la semaine prochaine, on aura Gerhard Rempe du Max Planck Institute et la semaine suivante, on aura François Dubin. De Sophia Antipolis, qui nous parleront d'autres phénomènes quantiques. Voilà. Alors, le cours de cette année, euh, comme je viens de le dire, il, il porte sur le problème à trois corps, et plus précisément, je l'ai intitulé Force à longue portée dans les gaz quantiques, parce qu'on va quand même se concentrer sur les gaz quantiques, pas sur le problème à trois corps en général, et on va parler beaucoup d'un effet, effet que je trouve formidable, qui est l'effet Efimov. Voilà. Et donc, euh, au fil des, des séances, vous allez découvrir ce qu'est cet effet Efimov. Alors le problème à trois corps. Le problème à trois corps, c'est un vieux problème. C'est un problème qui a émergé bien avant la physique quantique, bien sûr. Le premier peut-être à l'avoir mathématisé, c'est Newton. Newton, vous connaissez le succès éclatant de sa théorie pour le problème à deux corps. C'est ce qu'il a publié dans ses Principia, que vous voyez ici. Et puis après avoir donc résolu le problème à deux corps brillamment il s'est attaqué au problème à trois corps. Alors, à l'époque, il appelait ça le, le, le problème de la Lune, le problème lunaire, puisque ce qui l'intéressait, c'était le mouvement combiné du Soleil, de la Terre et de la Lune. Alors, Newton a essayé différentes techniques. Enfin, Vous voyez ce, ces petits dessins-là, donc c'était quand même des approches assez géométriques. Ici, vous avez le Soleil qui est là, Q, Solem, S, Teram et P, Lunam, si vous arrivez à lire euh, le, 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 la copie que j'ai mise ici et il essayait différentes méthodes perturbatives pour, pour résoudre ce problème. Alors, il n'a pas réussi, hein, et euh, ça lui a, a coupé l'appétit, semble-t-il, et il a écrit à un de ses amis, un astronome, jeune machin, qu'il euh, n'avait jamais mal à la tête quand il faisait de la physique mais, ou des maths, mais sauf quand il s'intéressait au problème de la Lune, où là, vraiment, c'était trop difficile pour lui. Donc le problème qu'il cherchait à résoudre, c'est le problème qui est écrit ici, hein, c'est le problème du, du mouvement de trois corps avec un potentiel qui dépend donc des trois coordonnées R1, R2, R3, Soleil, Terre et Lune, avec une interaction gravitationnelle, donc en 1 sur R1, 2, distance Terre-Soleil, 1 sur R2, 3, 1 sur R3, 1, avec au numérateur la, les masses des différents constituants. Alors, après Newton, la plupart des grands physiciens et des grands mathématiciens des, des siècles qui ont suivi se sont, sont attaqués à ce problème-là. J'ai mis quelques noms célèbres qui, qui ont... Qui ont contribué sans vraiment résoudre le problème, Euler, d'Alembert, Clairaut, Lagrange, Laplace, Poisson, Jacobi, Cauchy, jusqu'à Poincaré, qui donc au tournant du XXe siècle, en fait comprend le lien entre ce problème à trois corps et ce qu'on appelle maintenant la théorie du chaos, et donc on comprend que c'est vraiment un problème difficile. Alors, les mots de tête de, de Newton pour, pour les amateurs de bande dessinée euh, francophone euh, et, et les, les problèmes de la gravitation, on les connaît tous en fait. Et donc je trouve que par... entendre Newton parler de ses, ses, ses mots de tête quand il étudie la, la gravitation, ça fait évidemment penser, pour ceux qui connaissent, à la rubrique à Braque de Gottlieb où on voit en permanence Newton recevoir des pommes sur la tête et donc on comprend l'origine des mots de tête de Newton elle est quand même assez directe. Voilà, bon, ça c'est un petit clin d'œil pour les amateurs de bande dessinée. Alors notre terrain de jeu pour ce cours, nous, ça va être trois particules qui seront décrites par la physique quantique, même si on va faire un peu de physique classique aujourd'hui. Ces trois particules n'interagiront pas avec un potentiel en gravitationnel en 1 sur R, mais au contraire avec un potentiel à courte portée. Donc si j'appelle petit b la portée de mes potentiels entre atomes. Donc, je vais prendre des potentiels binaires. Donc, je vais dire que l'énergie potentielle de mon système, ce sera l'interaction de 1 avec 2, de 2 avec 3 et de 3 avec 1. Et je supposerais que ce potentiel binaire 1-2, par exemple, il a une portée petit b, qui est représentée par essentiellement la taille de cette petite boule là, des boules bleues. Et je supposerais que cette portée petit b est très petite devant la distance entre particules. Donc, on est dans un cas qui va être très différent du problème de la gravitation, qui est d'emblée un problème à longue portée entre les particules. Et en fait, un potentiel à courte portée, comme ça, c'est presque assimilable à un potentiel de contact, c'est-à-dire un potentiel en delta de Ri moins Rj, ou delta est la distribution de Dirac, avec une intensité du potentiel qui est caractérisée par ce nombre petit g. Alors j'ai mis presque assimilable, parce que l'interaction de contact à trois dimensions est dangereuse en physique quantique, donc il s'agira de la régulariser et on fera ça correctement, j'espère. Voilà, donc ça, c'est le terrain de jeu qu'on qu va prendre pour ce cours. Alors, vous allez me dire, ben, si, euh, si tout est à courte portée, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, en fait, si, il peut se passer des choses très intéressantes si on prend cette interaction binaire, à courte portée, résonante. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, donc, prenons l'interaction entre deux particules. Là, cette particule 1 ici et cette particule 2-là, séparée par une distance petite r. Donc, comme je dis, ces particules interagissent avec un potentiel à courte portée, donc c'est un potentiel qui est essentiellement nul partout, sauf quand les deux particules se rapprochent à une distance de l'ordre de petit b, auquel cas j'ai, disons, un creux de potentiel, les particules s'attirent. Le creux de potentiel a une profondeur moins V0, où V0 est positif. Donc là, j'ai dessiné un potentiel gaussien, mais vous pouvez imaginer beaucoup de choses à ce stade. Ce que, ce que je veux dire est très général. Qu'est-ce que j'entends dans ce contexte par le mot résonant qui va donner naissance à l'effet Fimov. Donc là, pour l'instant, je, je résume. Hein, on, va, on reviendra après en détail sur tous les éléments que je suis en train de vous donner. Qu'est-ce que j'entends par résonant Eh bien, si je regarde les états liés possibles à deux corps, dans, avec euh, ces deux corps interagissant par ce puits de potentiel, vous pouvez avoir un état fondamental, par exemple, qui est comme celui-ci. Donc C'est un état, une fonction d'onde qui est localisée au voisinage de l'origine, de 0, c'est-à-dire quand les particules sont proches l'une de l'autre. Ici, j'ai tracé la densité de probabilité radiale, r 2 0 carré pour, pour l'état fondamental. Puis, vous pouvez avoir un premier état excité qui va être comme ça, donc lui aussi localisé sur une portée petit b. Mais si je me débrouille bien ou si la nature se débrouille bien, c'est-à-dire si le couple V0 ici et puis petit b est bien choisi, eh bien, je peux avoir un dernier état lié, très très faiblement lié, avec une énergie très très petite devant la profondeur du puits de potentiel V0. Et à ce moment-là, c'est là que se produit ce phénomène de résonance, cet état lié à une probabilité de présence qui tend vers zéro à l'infini, puisque c'est un étalier, mais néanmoins, elle tend vers zéro très très doucement. Donc, cet étalier a une extension spatiale beaucoup plus grande que la portée petit b du potentiel. Et c'est ce phénomène de résonance. C'est possible d'avoir des états liés, où on verra des états quasi liés, d'extension très très grande devant la portée du potentiel, qui permet de retrouver. Finalement, un problème un peu équivalent à celui de Newton avec les interactions longue portées, les interactions gravitationnelles. Et c'est ça qui va donner naissance à des effets superbes, en particulier l'effet que qu'on abordera dans, 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 les, dans, les, dans cette série de cours. Donc, le message que je veux faire passer dans cette introduction générale, c'est que si je prends une interaction binaire à courte portée mais qui résonante, à ce moment-là, il y a possibilité de voir émerger au niveau des trois corps une interaction qui est à longue portée. Et plus précisément, cette interaction à longue portée, eh bien, on verra qu'elle fait intervenir un potentiel qui varie comme 1 sur R2. Alors ici, j'ai défini un grand R. Ce grand R, c'est quoi eh bien, Dans le problème à trois corps, c'est ce qu'on appelle l'hyperrayon. Et cet hyperrayon, c'est essentiellement une quantité conforme en prenant la distance entre la particule 1 et la particule 2, on l'éleve au carré, R12 carré, plus R23 carré, plus R31 carré. Et je prends la, la racine carrée de tout ça pour avoir quelque chose qui a la dimension d'une longueur et eh bien cet hyperrayon qui est grand dès qu'une particule est loin des deux autres, on va voir émerger, et quand je dis on va voir, ce sera dans les cours qui vont suivre, encore une fois, hein, je, je ne demande pas de, de l'admettre, on, on va le voir ensemble, on va voir émerger cette interaction en 1 sur R2. Donc le potentiel en 1 sur R2 va jouer un rôle central dans ce cours. Je ne sais bien c'est 1 sur R2, hein, ce n'est pas 1 sur R comme le potentiel gravitationnel ou le potentiel combien, c'est un potentiel en 1 sur R2, et ce potentiel en 1 sur R2, vous allez le voir, a des propriétés vraiment étonnante et qui mérite d'être connue. Alors ce problème à trois corps quantiques, euh, je ne vais pas résumer toute son histoire, je dirais qu'il est presque aussi vieux que la physique quantique, puisque la physique quantique, comme vous le savez probablement, a émergé euh, telle qu'on la connaît maintenant dans les années 20-25. Eh bien, dès 1935, Thomas s'est posé un problème à trois corps quantiques. La question qui se posait était une question qui venait de la physique nucléaire. Il se demandait ce qu'il y ait, le, 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 ce qu'on appelle le triton, le noyau de tritium, qui est donc un noyau qui a un proton et deux neutrons. Il se pose la question, qu'est-ce qu qui forme cette liaison de, de trois particules, de trois nucléons Donc C'est un problème à trois corps et il a une contribution qu'on verra ensemble dans, dans quelques semaines sur ce problème. L'étape clé dans ce problème à trois corps quantiques, c'est Efimov. Efimov euh, dans les années 70-73 a, a publié une série d'articles absolument magnifiques et c'est Efimov qui a montré qu'en qu fait ce problème à trois corps dans le cas d'une interaction à deux corps résonante au sens où je l'ai défini de manière qualitative juste avant eh bien, était soluble et qu'on obtenait un résultat qu'on peut qualifier d'universel c'est-à-dire que c'est un résultat qui s'exprime en fonction de très très peu de paramètres et qui peut s'appliquer à un vaste champ de, 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 de problèmes physiques. Alors Efimov avait en tête lui aussi des problèmes de physique nucléaire. Mais en particulier, il espérait que son résultat s'appliquerait au problème de trois particules alpha euh, en interaction. Alors les particules alpha, je vous rappelle ce que c'est, ce sont des noyaux d'hélium 4. Donc une particule alpha, c'est deux protons et deux neutrons. Euh, mais ça, bon, on considère que c'est un objet. Et quand on met trois particules ensemble, eh bien, on peut former un noyau de carbone 12. Donc, euh, avec 6 protons et 6 neutrons. Euh, et Efimov espérait expliquer comme ça certains états excités du noyau de carbone 12. Là encore, ça n'a pas marché très bien parce que l'interaction les, les binaire alpha-alpha n'était pas vraiment résonante, en tout cas pas suffisante pour donner naissance à l'effet Efimov tel qu'Efimov l'espérait. Donc, le résultat des FIMOF, il a été connu, mais il est resté, je dirais, assez confidentiel pendant longtemps. Ici, je me suis amusé à tracer le nombre de citations annuelles d'un des articles des FIMOF, son article de 1970. Donc, voilà, c'est la date à laquelle il le publie. Et puis, essentiellement, pendant 25 ans, le nombre de citations annuelles de l'article des FIMOF restera de l'ordre de 2, 3, 5 les bonnes années, mais pas grand-chose, quoi. Et puis, il y a eu deux tournants. Un premier tournant aux alentours de 1995, où là, ça a commencé à croître. Et puis, un deuxième tournant aux alentours de 2005-2006, où il y a encore une autre rupture de pente. Alors, quoi ce, ce sont quoi ces tournants Le premier tournant, ce sont des expériences sur le trimère d'hélium. Alors maintenant, on ne parle pas de physique nucléaire, on parle de physique atomique, on parle de l'atome d'hélium en tant que tel. Et l'interaction binaire atome d'hélium-atome d'hélium est effectivement résonante. Donc, il y a possibilité d'observer ce problème à trois corps tel qu'Efimov l'a énoncé. Et effectivement, ben, en 1994, en fait, le premier euh, trimère d'hélium a été vu et il a des propriétés presque Efimoviennes. Donc ça justifie ce, cette première rupture de pente. Puis la deuxième rupture de pente, c'est aux alentours de 2005-2006 où il y a des, eu les premières expériences qui sont apparues sur des gaz d'atomes froids où là, on peut vraiment manipuler l'interaction à deux corps, la rendre résonante, et donc regarder ce qui se passe au niveau des trois corps. Et donc là, c'est toute une série d'expériences initiées d'abord par des, des, des manips faites à Innsbruck dans le groupe de Rudy Grimm, et puis dans beaucoup d'autres groupes, faites sur différents atomes. Là, j'en ai mis quelques-uns, le césium, le lithium, le potassium, le rubidium qui donc, ont montré ces, ces propriétés fimoviennes. Et donc là, maintenant, vous voyez, le papier des fimovs est très connu. Donc ça, ça, pour ceux qui sont amateurs de bibliométrie, ça montre bien qu'il faut se méfier de, de, de juger un, un article, la pertinence d'un article sur les citations des 18 premiers mois. Euh, il peut falloir attendre 25 ans pour qu'un article essentiel dans l'histoire de la physique connaisse la notoriété qu'il mérite. Voilà. Donc c'est toujours bien de garder ce genre de choses en mémoire. Voilà, donc ça c'était un un résumé très bref de, de ce qu'on qu va voir au cours de toutes ces séances j'insiste sur la richesse de cet effet EFIMOV, cet effet EFIMOV est basé sur le fait qu'on a cette émergence d'un potentiel en 1 sur R2 dans le problème à trois corps ce potentiel en 1 sur R2 comme je l'ai dit, il, est, il a des propriétés vraiment magnifiques il a cette propriété remarquable qu'on va voir aujourd'hui qui est l'invariance d'échelle, c'est-à-dire que c'est un potentiel pour lequel il n'y a pas d'échelle de longueur naturelle qui apparaît, contrairement à tous les autres potentiels en loi de puissance, et cette invariance d'échelle, encore une fois je vais mettre des mots précis là-dessus dans, dans, dans ce qui va venir, hein. là c'est juste l'introduction, le teaser, comme on dirait en anglais, euh, cette invariance d'échelle confère une universalité au problème de, de, de la recherche des états propres, par exemple de, 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 de potentiel en 1 sur R2. Pour le dire vite, c'est un valence d'échelle, et ça on va le voir tout à l'heure, c'est que si je connais un état Psi de R d'énergie E, alors je connais automatiquement une infinité d'autres états propres de la miltonienne. Donc c'est finalement très simple de résoudre l'équation de Schrödinger pour, quand on a un potentiel sur A2. Il suffit de trouver un état propre et vous en avez une infinité d'autres. Ce qui n'est pas le cas évidemment d'autres potentiels qu'on étudie beaucoup, comme le potentiel de Coulomb le potentiel harmonique quelque chose qui vient avec euh, le, cette spécificité du problème en 1 sur R2, enfin de l'effet Efimov, c'est l'existence d'états borroméens. J'ai remis la figure qu'on a mis sur la fiche du cours. Euh, les états borroméens sont des états qui sont un petit peu comme ces trois anneaux euh, borroméens. C'est euh, le fait qu'il peut y avoir des états liés à trois particules, même s'il n'y a aucun état lié à deux particules. Et c'est pour ça que les anneaux l'illustrent bien, parce que ces anneaux-là ont cette propriété que si, par exemple, je coupe l'anneau vert ici et je l'ouvre, à ce moment-là, l'anneau bleu et l'anneau doré pourront se séparer eux aussi. Ces trois anneaux ne tiennent ensemble parce que les trois que parce que les trois sont là simultanément. Il suffit qu'il y en ait un qui manque pour que les deux autres aillent vivre leur vie séparément. Donc, c'est aussi une conséquence de la, de la théorie des C'est l'existence de tels états où le problème à deux corps peut ne pas avoir d'étalier, mais il y a des étaliers, en très grand nombre, possiblement, pour le problème à trois corps. Voilà. Donc ça, c'est une introduction générale au cours. Vous, vous motivez pourquoi est-ce que euh, j'ai choisi de ce problème cette année. C'est que c'est vraiment un problème d'actualité, comme vous l'avez vu au taux de citation de, de l'article des FIMOV. C'est vraiment un problème qui est maintenant très débattu euh, en physique, euh, essentiellement en physique des atomes. Alors aujourd'hui, j'aimerais, non pas problème, aborder tout de suite le problème à trois corps, mais j'aimerais aujourd'hui et aussi la semaine prochaine me consacrer simplement au problème à deux corps dans le problème en 1 sur R2. Un potentiel en 1 sur R2. C'est vraiment pour poser les jalons de ce qu'on verra ensuite quand on mettra nos trois particules simultanément. Donc le titre d'aujourd'hui c'est le potentiel en 1 sur R2 et son invariance d'échelle. Alors c'est un potentiel comme j'ai dit qui a des très belles propriétés mais qui est très très peu étudié dans les, dans les cours de, de, de physique en fait. Euh, et euh, j'ai remis ici une phrase de, de Essine et Griffiths. Griffiths, c'est l'auteur d'un ouvrage de physique quantique très très utilisé, au, au moins aux états unis euh, C'est un ouvrage de cours très connu. Et, et Essine et Griffiths ont fait, enfin, sur le problème en 1 sur R2, un article très très intéressant, j'ai mis les références dans, dans les notes, euh, dans American Journal of Physics, qui est un, un article de pédagogie de, de la physique. Et euh, Essine et Griffiths euh, discutent les belles propriétés de ce potentiel en 1 sur R2, et ils expliquent également pourquoi -ce, que ce potentiel finalement est peu populaire dans les, dans les livres de physique quantique, c'est qu'en fait, ce potentiel viole toutes les règles qu'on met dans les livres et il discrédite toute l'intuition qu'on essaie d'instiller à nos étudiants. Donc euh, finalement, c'est un, un contre-exemple de tout ce qu'on essaie de, de dire aux étudiants avec les mains. Euh, ben, ce potentiel de la 2 nous dit que les raisons avec les mains ne sont pas toujours suffisants et qu'il faut faire attention euh, aux aspects plus mathématiques des, des choses. Voilà. Donc, euh, Peut-être que ce n'est effectivement pas le meilleur potentiel à mettre en premier cours de physique quantique, mais néanmoins, au moins pour ceux d'entre vous qui enseignent la physique quantique, vous verrez que c'est un problème qui est très très riche d'exercices. De, si vous cherchez des exercices à poser à vos étudiants, ben, voilà, vous allez en trouver. Là. Alors, ce potentiel 1 sur R2 et son avance d'échelle. Donc, pour commencer, je ne vais pas prendre le potentiel 1 sur 2 je vais prendre un potentiel général et je voudrais rappeler les résultats qui sont très généraux, bien connus sur le problème à deux corps. Donc ça, ça va vraiment être, je pense, pour l'essentiel d'entre vous, un rappel, mais je préfère le faire pour qu'on euh, soit tous sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Donc ce problème à deux corps, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est comment est-ce qu'on le résout, euh, en séparant ce qu'on appelle variable du centre de masse et variable relative, et puis après vous expliquer comment on tire parti de, de symétrie comme l'invariance par rotation, et puis pour finir... J'aimerais dire un mot de, de, de l'approximation de boulet Kb. Donc ça, je vais le faire au tableau. Donc le problème a deux corps. Donc je prends deux corps. Un corps de masse M1, petit M1, un corps de masse petit M2. Et ces deux corps, je suppose qu'ils interagissent par un potentiel que je vais écrire V de R1 moins R2. Tiens, donc euh, l'Hamiltonien de mon problème à deux corps, c'est euh, H égale P1 carré sur 2M1 plus P2 carré sur 2M2 plus ce potentiel V qui dépend, donc je suppose qu'il ne dépend que de la distance entre R1 et R2, hein je suppose que ce potentiel est invariant par rotation. Donc, pour ça, c'est un problème compliqué à résoudre, hein, puisque c'est un problème, je suis à, à, à trois dimensions d'espace, donc c'est un problème à six dimensions, chercher les fonctions à, à six variables, c'est compliqué. Donc, un moyen simple pour simplifier ce problème, enfin, moyen utile pour simplifier ce problème, c'est de faire la séparation variable relative, variable du centre de masse. Donc, on introduit l'impulsion grand P du centre de masse c'est simplement la somme des impulsions P1 plus P2 et puis on introduit la position du centre de gravité qui est donc la variable conjuguée de l'impulsion P qui va donc être M1 R1 plus M2 R2 sur M1 plus M2 et puis on introduit également donc l'impulsion petit P de la variable relative qui est M2 R1 moins M1 R2 divisé par M1 plus M2 et puis la variable relative, petit r, qui est simplement r1 moins r2. Et quand on fait ça, eh bien, on peut réécrire cet Hamiltonien qui est écrit ici, alors là je ne vais pas le calcul au détail, mais là c'est vraiment une algèbre très simple, on peut écrire l'Hamiltonien sous la forme grand P au carré sur deux fois grand M, où grand M c'est la masse totale m1 plus m2, plus petit p au carré sur deux fois la masse réduite mR, où mR, donc cette masse réduite, c'est m1 m2 sur m1 plus m2, plus petit v de, plus v, pardon, de petit r. Voilà. Et donc là, on a mis la miltonia sous une forme beaucoup plus agréable, avec une partie qui est ici la du centre de masse, H centre de masse, et puis une partie qui porte sur la variable relative H relatif. Alors, la mutation du centre de masse P carré sur 2 fois grand M, c'est un mutation simplement d'une particule libre, donc c'est le mouvement du centre de masse. Là, je, donc c'est un mouvement uniformément libre, hein, ça, si je fais une, si je dis une terminologie classique. Euh, les états propres en, en physique quantique, ce sont simplement des ondes planes, donc je vais me mettre dans le, dans le référentiel du centre de masse, ce qui veut dire que je vais prendre l'onde plane de vecteur d'onde k égale 0, et puis je ne vais plus en parler. D'accord et donc, je vais me concentrer sur cet Hamiltonien pour la variable relative, H relatif. Alors, cet Hamiltonien pour euh, la variable relative, je vérifie que j'ai écrit tout ce que je voulais, oui, euh, cet Hamiltonien H relatif, donc si je le réécris, enfin, vous l'avez ici, c'est petit V carré, carré sur 2 fois MR plus V de R. Enfin, je peux écrire petit R module, comme ça, voilà. Donc, euh, je suis maintenant un problème à trois variables seulement, et je cherche les approbes de ce problème à trois variables. Donc, je vais tirer parti du fait que cet Hamiltonien est invariant par rotation, euh, puisque le v de r ne dépend que de la distance entre les deux particules. Et donc, cette invariance par rotation, je peux la, la, la décrire mathématiquement par le fait que l'Hamiltonien commute avec les trois composantes de l'opérateur moment cinétique. Alors, je vais donc pouvoir diagonaliser non seulement l'Hamiltonien, mais également certaines parties de l'opérateur moment cinétique, pour, pour simplifier le problème, et je peux chercher mes états propres sous la forme d'états propres simultanément de H relatif, le carré du moment cinétique L2, et puis la projection du moment cinétique selon un des axes, on prend traditionnellement LZ. Voilà. On dit que cette chose-là forme un écoque, hein, un ensemble complet d'observables qui commutent. C'est la terminologie habituelle des ouvrages de physique quantique. Donc on cherche les états propres qui sont donc des, des fonctions d'ondes de à trois variables maintenant, x, y, z, si vous voulez, ou rθ, phi, puisque si je passe en, euh, en coordonnées sphériques, on cherche les états propres de l'hamiltonien sous forme d'états propres à la fois de l'hamiltonien et puis de L carré et de Lz. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on cherche à trouver les états propres de L carré et de Lz, en fait, ça fixe complètement la dépendance en θ et phi. Cette dépendance en θ pour être état propre de l'hamiltonien, c'est. Euh, il faut prendre une dépendance en tétaphie qui est une harmonique sphérique, lm de θφ, et ça, c'est état propre de L carré avec la valeur propre H bar 2, L, L plus 1, où L est un, pardon, l est un nombre entier, positif ou nul, et puis c'est état propre de LZ avec la valeur propre m h bar, où M est lui aussi un entier que je choisis dans l'ensemble, moins L, moins L plus 1, etc., jusqu'à R. Donc, dire que je cherche un état propre de ces trois opérateurs-là, de cette écoque, eh bien, ça me fixe d'emblée la dépendance angulaire en θ-Fi en coordonnées polaires. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est trouver la convenance en R, et pour ça, il faut que je connaisse, évidemment, la forme de H relatif, et en particulier la forme du potentiel. Donc, je cherche mes fonctions d'onde sous une forme Ψ de grand R, qui est donc un Ψ de R variable que je ne connais pas a priori, fois une harmonique sphérique YLM de θ. Et je reporte donc cette forme-ci dans l'équation valeur propre pour mon Hamiltonien relatif, ici. Et on arrive, donc, ce qu'on fait très souvent, on introduit la, variable, la fonction d'onde radiale réduite U de R, qui est R fois psi de R. Et on arrive pour U de R à une équation de type Schrödinger à une dimension très simple, que j'écris ici moins H bar 2 sur 2 fois la masse réduite, puisque c'est bien elle qu'il s'agit, D2U sur DR2, U de r est une fonction à une variable seulement, et donc c'est un D droit, plus alors plus le v de r qui est le potentiel qui était initialement ici, auquel vient s'ajouter l'énergie centrifuge associée au moment cinétique euh, L carré ici, donc plus H bar 2 L, L plus 1, donc ça c'est le carré du moment cinétique, divisé par 2 fois mR fois R carré, donc tout ça, c'est le potentiel agissant sur U de R, égal grand E fois U de R. Voilà. Et ça, c'est donc l'équation qu'il s'agit de résoudre pour trouver les états propres de mon Hamiltonien. C'est une équation à une dimension, donc le problème est simple, euh, même, même si V de R, même si ce n'est pas analytique, mettre ça sur l ordinateur, ce n'est pas compliqué. Et donc, c'est voilà comment est-ce qu'on résout le problème à deux corps en physique quantique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Donc on a tiré parti de, de, de séparation centre de masse variatif, on a tiré parti de la balance par rotation pour passer de trois variables ici à une seule là. Maintenant, je voudrais vous dire un mot sur la manière dont on s'y prend pour chercher des états propres de cette, de cette, de cette équation-là. Euh, de manière approchée, c'est une manière approchée de la méthode semi-classique qui va nous servir pas mal aujourd'hui donc je voudrais en dire un mot pour la suite, alors où est-ce que je peux me mettre je vais peut-être effacer ce qui est ici pour ne pas aller trop près du bord parce qu'après la caméra n'arrive pas à voir ce que j'écris alors est-ce que tout le monde arrive à voir quand j'écris ici, le pupitre ne vous gêne pas il vous gêne, d'accord bon alors je vais peut-être me mettre ici Donc, un mot sur l'approximation semi-classique. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre l'équation Je peux passer tout ça. Pour résoudre cette équation de manière approchée. Donc, c'est un problème d'équation aux valeurs propres. Hein On cherche les modes propres de, de cette, de, de cette de amythéorie qui a été écrite ici. Donc, approximation semi-classique encore appelé WKB. Euh, donc, c'est une méthode approchée. On cherche des modes propres et c'est un peu inspiré de ce qu'on fait si on cherche les modes propres, par exemple, d'une corde vibrante ou de la lumière dans une cavité. Si vous avez une corde vibrante la lumière dans une cavité, eh bien, si je prends une cavité, par exemple, je mets deux miroirs ici et puis ici, et je sais que les modes propres, ce seront les modes tels que Ma longueur de cavité est un multiple entier de la demi-longueur d'onde. Ce que je vais écrire pour dire que j'ai un mode propre dans une cavité de longueur L, c'est que le vecteur d'onde ou le nombre d'ondes K fois grand L est égal à un entier petit n. Euh, pi, pardon, n fois pi. La longueur d'onde, c'est 2π sur k, donc k fois l égale n pi. Ça, c'est comme ça que je détermine les k qui sont autorisés, les nombres d'ondes qui sont autorisés, pour mettre une onde, pour trouver un mode propre d'une cavité. Donc là, j'ai affaire à un potentiel, V de R. Je vais prendre L égale 0 pour simplifier. Je ne mets, mets pas de moment cinétique, je garde un, un état de moment cinétique nul. Je reprends par exemple le potentiel gaussien qu avait, que j'avais eu donné en introduction, donc quelque chose qui vaut 0 et puis qui est comme ça. Et puis je cherche les états propres, les états liés disons dans ce puits dans ce, dans ce de potentiel. Donc je vais m'inspirer de ça, je vais dire que je voudrais que mon nombre d'ondes soit d'une certaine manière quantifié par une, une formule qui est comme celle-ci. Évidemment le nombre d'ondes k n'est pas constant quand ma particule bouge. Euh, l'énergie cinétique n'est pas, pas constante ici, ce qui est constant ça va être l'énergie totale. Donc je vais introduire un nombre d'ondes qui dépend de la position en disant que mon énergie cinétique H bar 2 K carré sur 2 fois, alors c'est la masse réduite pour que je sois précis, plus V de R est égal à l'énergie que je cherche, c'est-à-dire l'énergie, euh, la valeur propre ici de mon équation. Donc ce nombre d'ondes que j'écris ici, c'est un, un K de R en fait. Et euh, ce que nous dit la progression semi-classique, c'est que ce qui vient remplacer cette chose-là, c'est que l'intégrale de K de R dR doit être égale à N fois pi. L'intégrale étant prise entre quoi et quoi, eh bien, si je prends ici, je vais peut-être mettre de la couleur pour que ce soit plus, plus clair, je le mets en rouge, est-ce que le rouge est visible de la salle Oui, la lumière est suffisante. Euh, donc, si ici, j'ai un point tournant RA que j'ai mis en 0 parce que j'ai pris L égale 0, ici, j'ai un point tournant RB, Et eh bien, ça, c'est mon énergie E. Mon, int mon intégrale ici va de Ra à Rb. Ça, c'est la, 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 la base de la théorie semi-classique semi que j'avais décrite dans un cours précédent. Donc, je, vous pouvez vous référer à, à ce cours si vous voulez avoir les détails, mais là, je vous donne juste le résultat. Ce résultat, c'est que cette théorie semi-classique me dit que le, le nombre d'ondes K, que je vais écrire, indice E associé à l'énergie E, avec son intégrale, quand je pense son intégrale entre les deux points tournants, doit être euh, n fois pi. Alors, comment est-ce qu'on utilise ça en pratique Je vérifie que je n'ai pas raté de facteur 2 ni quoi que ce soit, hein, mais quand même. Oui, c'est bien ça. N, N est un entier, donc, euh, j'aurais pu le mettre ici, N c'est un entier qui est strictement positif, donc qui appartient à N étoiles. N égale 0 n'est pas intéressant, évidemment. Comment est-ce qu'on utilise ça en pratique Eh bien, si je vous donne un potentiel v de r ce que vous pouvez faire, c'est commencer avec une énergie E très basse, qui est voisine de le, de, du fond du puits, à ce moment-là, votre intégrale, vous allez devoir la prendre sur un tout petit segment, un segment arbitrairement court, donc clairement, l'intégrale de k de rdr là-dessus, ce sera quelque chose qui sera très, qui vaudra quasiment zéro, donc euh, ça ne différera pas cette condition de quantification. Et puis vous allez monter lentement l'énergie jusqu'à ce que l'intégrale que vous allez prendre sera ég soit égale à pi. Alors là, vous direz, hop, coup de chance, j'ai mon premier étalier puis après vous montez, bah vous trouvez que c'est un petit peu plus grand que π, et puis, etc., puis là vous atteignez 2π, deuxième étalier, et puis vous montez comme ça, et puis vous allez en trouver un troisième, 3π, etc., jusqu'à ce que vous atteignez l'énergie nulle, et puis là, bah, vous avez trouvé tous les étaliers possibles. Donc c'est comme ça que fonctionne cette, cette méthode semi-classique, pour trouver des alliés. Alors, c'est évidemment approché, hein. les E qu'on trouve sont, sont approchés, mais ils ne sont pas trop différents de, pour un potentiel assez, assez régulier, ils ne sont pas trop différents de la, de la réalité. Euh, cette méthode permet aussi de répondre à la deux, dernière question que j'ai mise sur la, la diapositive, là, qui est leur nombre. Combien est-ce qu'on a détaillé dans un puits de potentiel eh bien, Pour trouver ça, le plus simple, c'est de, de regarder euh, la solution d'énergie nulle. Donc, question, combien d'étalier Le plus simple, c'est de prendre la solution d'énergie nulle, donc d'aller se mettre ici. Donc je prends E égale 0 là-dedans. Donc j'ai mon H bar 2 K2 de E égale 0 sur 2m égale moins V de R. Et je regarde l'intégrale qui va aller pour, pour ma, ma figure ici de 0 à plus l'infini de ce K de E égale 0 de R dr, je divise par pi, donc j'obtiens un nombre qui n'est pas un nombre entier en général, mais ce nombre, ce nombre si je prends sa partie entière, c'est-à-dire l'entier immédiatement en dessous, ça me donne le nombre d'étaliers, puisque si par exemple ce nombre ici vaut 3,5, eh ça veut dire que j'aurais trouvé, quand je calcule l'intégrale par la méthode que j'ai donnée, j'aurais trouvé 1, j'aurais trouvé 2, j'aurais trouvé 3, et puis quand je suis à E égale 0, je trouve 3,5, ça veut dire que je n'ai pas eu de quatrième étalier, et puis après, ben, je passe dans le continuum. Donc, cette quantité-là, ici, au moins, si vous prenez la partie entière, donc E2, enfin, je ne sais pas comment je note la partie entière, int, de ça, égale à peu près le nombre d'étaliers. Et si cette intégrale diverge, eh bien, ça veut dire que vous avez un nombre infini d'étaliers. On va en voir des exemples dans ce qui va suivre. Voilà, donc, ça, c'était ce que je voulais faire au tableau pour essayer de, de resituer le, le problème à deux corps dans sa généralité euh, du point de vue quantique. Bien, alors, juste pour vous montrer que ça marche pas mal, ça. Hein, euh, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de, de ce puits gaussien. et eh bien, voilà le puits gaussien que, que j'avais dessiné tout à l'heure. Quand je fais une résolution exacte du, 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 du nombre d'étaliers, ben, je trouve que quand je trace le nombre d'étaliers en fonction du paramètre V0 sur Eb, donc V0, c'est la profondeur, ici, Eb, c'est l'échelle naturelle de longueur en physique quantique associée à une longueur petit b, h bar 2 sur mb2, eh Bien, quand je trace le nombre d'étaliers en fonction de V0 sur Eb à la puissance 1,5, je d'abord, il n'y a pas d'étaliers quand V0 est trop petit, puis après, j'en ai un qui apparaît, puis un deuxième, donc ça, c'est le résultat numérique exact. Et puis, si je prends l'intégrale que j'ai écrite au tableau, là, ce 1 sur pi Enfin, L'argument de ma fonction partie entière ici, eh c'est la, la courbe qui est en pointillé là. Et vous voyez qu'effectivement, ça marche bien. Hein. Je peux me tromper un, d'une unité éventuellement, mais si je trouve que j'ai 12 étaliers par ma méthode approchée, ben, j'en aurai pas loin de 12 en réalité. Quoi. Voilà. Tiens. Ah, une dernière chose que je voulais dire sur la solution d'énergie nulle, euh, c'est la notion de longueur de diffusion, qui va aussi euh, pas mal nous occuper dans ce qui va suivre et sur la forme des fonctions d'onde que je suis en droit d'attendre à énergie nulle. Donc, je me mets toujours à énergie nulle. Donc, je reprends cette solution à énergie nulle. Euh, et, donc, E égale 0. Je peux prendre L égale 0 pour, pour simplifier ici. Donc, j'ai une équation qui est du type point H bar 2 sur 2M U seconde, pour mettre la dérivée seconde de dérivée deuxième de U par rapport à... À R plus V de R U égale 0. Si je prends un point R qui est très très grand devant la portée de mon potentiel, V de R est négligeable dans cette équation. Donc, si V de R est négligeable, ça veut dire que l'équation dans la partie R lointain, R grande devant la portée du potentiel, c'est que mon équation est simplement U seconde égale 0. Dérivée deuxième de U égale 0. Si la dérivée deuxième de U égale 0, ça veut dire que U est de la forme, à une constante multiplicative près, R moins A. C'est-à-dire que c'est un, un polynôme de degré 1. Euh, c'est une composante en R, et une composante en R, en R puissance 1, en R puissance 0. C'est la seule manière d'avoir une dérivée seconde nulle. Eh bien, euh, cette forme-là, euh, ça permet de définir ce qu'on appelle petit a, qui est la longueur de diffusion, qui jouera un rôle important dans la suite. Ça, c'est pour la, la fonction U de R, donc ma fonction radiale réduite. Et si vous prenez la fonction Psi de R, qui est U de R sur R, elle est du type, donc si je divise ça par R, j'ai une partie en 1 sur R, moins une partie en 1 sur A. Plus des termes correctifs, bien sûr, quand, je, quand R se rapproche de la portée du potentiel petit b. Voilà, donc ça, c'est une forme qui va aussi beaucoup nous, nous être utile dans tout ce qui va suivre. Donc, euh, je voulais vous la donner juste maintenant. Alors, un exemple encore pour, pour, voir que, pour vérifier que ce que je vous dis marche bien hein, quand, on fait des, des, quand on fait des choses plus quantitatives. Donc, je reprends encore une fois mon potentiel gaussien. Voilà, je me l'ai pris là tel qu'il y a trois étaliers, donc qui sont écrits en rouge. Je peux regarder leur fonction d'onde. Ben, voilà la fonction de mes trois étaliers. Enfin, c'est la fonction petit U, la fonction radiale réduite ici. Donc, l'état fondamental n'a pas de nœud ici. Premier étalier, il a un nœud ici. Euh, le deuxième étalier, il a un nœud ici, un nœud là. Et si maintenant je m'intéresse à la fonction d'énergie nulle et que je résous mon équation différentielle qui est écrite au tableau, et eh bien voilà ce que je trouve. Euh, cette fonction est dessinée en bleu là. Et effectivement, dans la partie R grand, c'est-à-dire R grand devant B, j'ai un comportement qui est quasiment linéaire pour cette fonction. C'est le U de, U de R proportionnel à R A. Et le point ou le, le nœud qui apparaît ici, donc c'est pratiquement égal à la longueur de diffusion. Pour trouver la vraie longueur de diffusion, ce qu'il faudrait que je fasse, en fait, c'est que je, je prenne la, la forme asymptotique de cette fonction ici, et puis que je l'extrapole en zéro. Alors je trouverai quelque chose qui ne sera pas exactement le point ici, mais ce point-là est voisin de la longueur de diffusion, pour le, au moins pour le dessin que j'ai fait là. Et euh, un résultat qui est remarquable, là aussi on va l'utiliser beaucoup, c'est que finalement, le nombre d'étaliers est un, un comme vous l'avez vu, est un point qui, qui, qui va jouer un rôle important, j'en ai beaucoup parlé, si je cherche le nombre d'étaliers dans mon potentiel gaussien, là, avec les paramètres V0 et B que j'ai choisi, eh bien, le nombre de, le nombre de nœuds de solutions d'énergie nulle me donne directement le nombre d'étaliers. Et ça, c'est une conséquence d'un théorème bien connu, qui est le théorème de sturm liouville qui est que quand je résous ce type d'équation aux, aux valeurs propres, eh bien, je peux classer les fonctions d'onde par leur nombre de nœuds. Donc l'état fondamental n'a pas de nœud, le premier état excité a un nœud, le deuxième état excité en a deux, et donc quand je prends la solution d'énergie nulle, et si elle a n nœuds, ça veut dire que j'ai n-1 état en dessous, et sachant que le premier n'en a pas, donc si la fonction de l'énergie nulle a n nœuds, ça veut dire que j'ai n états liés dans mon puits. Voilà. Donc c'est très commode, ça aussi, pour être évaluer le nombre d'étaliers. Si vous êtes capable d'avoir la fonction d'énergie nulle, vous comptez simplement combien de fois elle, elle s'annule sur le segment 0 plus infini, et vous avez ce nombre d'étaliers. Voilà. Donc ça, c'était toutes les généralités que je pouvais vous donner sur, la, sur cette, ce, ce problème. Et maintenant, eh bien, on va aborder le problème des potentiels en loi de puissance. Donc on va spécifier un petit peu notre problème, sachant que je veux arriver au potentiel en 1 sur R2. Donc je prends un potentiel en loi de puissance donc en, en G sur R puissance bêta, euh, où bêta est donc, un, a priori, un exposant quelconque à ce stade. Et je vais m'intéresser à des potentiels plutôt attractifs, donc plutôt des G négatifs, même si certaines choses que je vais dire sont valables, quel que soit le signe de G. Alors une première chose c'est que quand on a un potentiel en loi de puissance, comme ça, eh bien, on a, généralement, presque tout le temps, une échelle de longueur naturelle pour ce potentiel. Euh, ça, c'est Ce que je viens de dire, c'est une affirmation qui est valable en physique quantique. En physique classique, si je vous donne un potentiel en 1 sur R puissance bêta, vous n'avez pas d'échelle de longueur. Mais en physique quantique, parce qu'on a H bar, la constante H bar à notre disposition, eh bien, on peut déduire tout de suite une échelle de longueur pour, ces, pour ce, ce type de potentiel. Et Un moyen de le comprendre physiquement, c'est de se dire ben, prenons un paquet d'ondes, c'est le, le paquet d'ondes que j'ai dessiné en rouge ici, dans ce puits de potentiel. Donc J'ai pris un, un paquet d'ondes centré en R0, et puis je suppose que son extension est aussi de l'ordre de R0. Hein, si je, je trace la largeur ici, c'est aussi de l'ordre de R0. Et je regarde les énergies caractéristiques associées à ce paquet d'ondes. Donc, comme ce paquet d'ondes est plongé dans un puits de potentiel en G sur R puissance bêta, eh bien il va avoir une énergie potentielle qui sera en G sur R0 puissance bêta. Donc si j mis, comme G peut être positif ou négatif, j'ai mis la valeur absolue de l'énergie potentielle, pour être sûr. Donc c'est une quantité positive. là. Et puis, parce qu'on fait de la physique quantique, dire que j'ai un paquet d'ondes d'extension de l'ordre de R0, ça veut dire que j'ai confiné ma particule sur une taille R0, donc je dois payer un prix en énergie stétique. Euh, si, si j'ai une incertitude sur la position de l'ordre de R0, ben, j'ai également une incertitude sur l'impulsion qui est H bar sur R0 et donc une énergie cinétique qui est H bar 2 sur R0 carré divisé par la masse. Donc j'ai une énergie cinétique associée à cette, ce paquet d'ondes qui est ici. Chose qui n'existerait pas si je faisais de la physique classique, bien sûr. Et donc on peut se poser la question quand est-ce que ces deux énergies sont comparables Donc vous devez simplement dire que euh, G sur R0 puissance bêta est du même ordre que h bar 2 sur m r0 carré, ou si vous préférez, que r0 puissance bêta moins 2, je vais passer le r0 de, de, la, de la gauche vers la droite, est de l'ordre de g m sur h bar 2. Ou encore, vous trouvez cette, cette, ce qui est écrit ici, r étoile de l'ordre donc mg sur h bar 2 puissance 1 sur bêta moins 2. Tout ça, c'est valable si bêta n'est pas égal à 2. Donc, évidemment, le potentiel en 1 sur R2, là, il échappe à ce raisonnement. Mais si β n'est pas égal à 2, eh bien, j'ai naturellement, en physique quantique, une échelle de longueur associée à tout potentiel en loi de puissance. Voilà. C'est une première manifestation, ce que vous voyez là, le fait de l'exception β égale 2, première manifestation de son invariance d'échelle. C'est-à-dire que par cet argument simple, je ne suis pas capable de fabriquer une longueur associée à un potentiel en 1 sur R2. Alors que je suis capable de le faire pour le potentiel coulombien, ça me donnera le rayon de bord, ou je suis capable de le faire pour un potentiel en 1 sur R6 si j'ai affaire à des interactions de Van der Waals. Alors, maintenant, essayons d'aller un tout petit peu plus loin. Regardons comment est-ce que je trouve l'état d'énergie minimum dans un potentiel en 1 sur R puissance bêta. Et je vais séparer le cas des exposants faibles, bêta plus petit que 2, et des exposants grand, bêta plus grand que 2. Donc commençons par les exposants faibles, bêta plus petit que 2, en particulier le, le problème de Coulomb, hein, le problème de l'atome d'hydrogène, l'électron qui bouge dans le champ électrique créé par le proton, j'ai bêta égal 1, et puis j'ai la constante G, c'est moins la charge de l'électron au carré, enfin la charge électron-proton au carré. Alors à quoi ça ressemble les deux énergies que j'ai écrites tout à l'heure, EP et EC eh bien, EP donc, étant moins G sur la zéro puissance bêta, toujours, si G est négatif EC est toujours en 1 sur R0 carré. Et si je trace l'énergie totale, la somme des deux, quand je me mets à grande distance ici, le terme dominant, ce sera le terme en R0 puissance bêta. Puisque bêta est plus petit que 2, c'est lui qui est le plus grand. Donc j'ai quelque chose qui va être négatif à grande distance et qui va correspondre à une attraction. Ça va décroître quand la distance diminue. Si je me mets à courte distance, au contraire, c'est le terme d'énergie cinétique qui domine, et donc j'ai ce potentiel-là. Et fatalement, bien, entre les deux, j'ai un minimum, ici, dont la position n'est pas exactement égale au R étoile que j'ai trouvé tout à l'heure, mais par analyse dimensionnelle, ça ne peut être que R étoile fois une constante numérique qui importe peu, ici. Donc, dans les cas des exposants faibles, bêta plus petit que 2, je pressens qu'il va exister un état fondamental pour l'Hamiltonien qui aura une extension de l'ordre de R étoile. Et c'est effectivement le cas de l'atome d'hydrogène. C'est l'état 1S de l'atome d'hydrogène, c'est état fondamental, avec une extension qui est le rayon de bord. Si je vais vers les bêta plus grands que 2, les exposants élevés, eh bien la conclusion est inversée. La conclusion est inversée, c'est-à-dire qu'aux grandes distances, ce sera l'énergie cinétique qui dominera, elle sera positive, j'aurai donc une allure comme ceci. Aux courtes distances, au contraire, ce sera l'énergie potentielle qui dominera, donc j'aurai quelque chose qui, qui tendra vers moins l'infini. Et donc, je, je vais avoir ici un point... Un extrémum, mais cet extrémum sera instable c'est-à-dire que si je prends mon paquet d'ondes un tout petit peu trop grand ben, il aura tendance à s'étaler indéfiniment et si au contraire je le prends un tout petit peu trop petit il va collapser, s'effondrer sur lui-même c'est ce qu'on appelle la chute vers le centre alors dans ce cas-là ça veut dire qu'on n'a pas d'équilibre stable dans un potentiel comme ça ça veut dire qu'il faut régulariser ce potentiel et cette régularisation elle a souvent une justification physique naturelle si vous prenez un exemple de potentiel en bêta plus grand que 2, qui est l'interaction de Van der Waals, qui est donc en moins C6 sur R6. C6, c'est ce qu'on appelle le coefficient de dispersion, et donc bêta égale 6. Eh bien, on sait que cette interaction de Van der Waals, en moins C6 sur R6, elle est valable quand des atomes sont loin l'un de l'autre. Mais quand les atomes commencent à se rapprocher trop et que leurs nuages électroniques commencent à se recouvrir, eh j'ai d'autres forces qui rentrent en jeu, en particulier les nuages électroniques qui n'ont pas envie de s'interpénétrer, et donc je vais avoir, naturellement, quelque chose qui va empêcher ma mon de s'effondrer sur lui-même. Donc, est, on, est, on, est, on, est, on est coutumier du fait que certains potentiels en loi de puissance doivent être écrantés quelque part, à, à courte distance, et le plus simple, c'est de mettre un cœur dur, mais ce n'est pas, pas la seule manière. Hein. Moi, je mettrais souvent un cœur dur, parce que c'est plus simple dans les équations, mais on peut faire des choses plus sophistiquées. Alors, Puisque on a, on a ça à notre disposition, combien est-ce que j'ai détaillé dans un potentiel en, en G sur R puissance bêta, sachant que donc je, met, je vais mettre un cœur dur si jamais bêta est, est plus grand que 2. Eh bien, je vais utiliser exactement ce que j'ai fait au tableau, c'est-à-dire que je vais mettre à énergie nulle, et je vais utiliser la formule qui est écrite ici. Je vais regarder, calculer cette intégrale, éventuellement en présence du cœur dur, et puis je vais regarder si j'obtiens un nombre, si ce nombre est fini ou infini. Donc, qu'est-ce que ça donne eh bien, donc je dois prendre le K, H bar 2 K 2 sur 2M égale à 1 sur R puissance bêta. Euh, donc quand, ça veut dire que K va être en R puissance bêta sur 2, hein, si je, je l'écris. Ça veut dire que K carré va être en 2M, valeur absolue G, sur euh, H bar 2 R puissance bêta. Donc euh, K est en R puissance bêta sur 2, et donc je dois calculer cette intégrale. L'intégrale de Ra si je mets un cœur dur, à l'infini, de dr sur la puissance bêta sur 2. Et là, vous voyez qu'il y a deux cas possibles, Ou bien bêta est plus petit que 2. C'est-à-dire que l'exposant bêta sur 2 est plus petit que 1. À ce moment-là, l'intégrale diverge à l'infini, l'intégrale ne tend pas assez vite vers 0 à l'infini, donc j'ai un nombre infini d'étaliers. Et ça, c'est bien connu pour l'atome d'hydrogène. Hein vous savez que l'atome d'hydrogène a des étaliers qu'on repère par un nombre quantique n, qui sont en moins ei sur n2, et vous avez un nombre infini d'étaliers dans cette pour cet atome d'hydrogène. Si au contraire, β est plus grand que 2, à ce moment-là, mon intégrale converge à l'infini et j'ai un nombre fini d'étaliers. Et c'est ça qui nous a permis, dans les cours où je parlais d'interaction de Van der Waals, et on va le refaire cette année, de parler du dernier étalier dans un potentiel de Van der Waals. Ça n'aurait pas de sens de parler du dernier étalier dans l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène est un nombre infini d'étaliers aussi proche que je vais me mettre c'est la limite de dissociation. Mais pour un potentiel en 1 sur R6, eh j'ai un nombre fini d'étalier, donc je peux parler du dernier étalier. Alors Si je fais un bilan provisoire à ce stade, eh bien, voilà où on en est. Pour les exposants bêta plus petit que 2, j'ai un comportement régulier à l'origine, en nombre infini d'étaliers. l'exemple étant le potentiel colombien. Pour bêta plus grand que 2, j'ai un comportement non régulier à l'origine, avec cet effondrement sur le centre, que je vais devoir régulariser en mettant par exemple un cœur dur, une fois que j'ai régularisé, j'ai un nombre fini détaillé, l'exemple étant le potentiel de Manderwalds. Et tout ça, ça nous laisse la question qu'est-ce qui se passe-t-il pour β égale 2, pour ce potentiel en 1 sur R2, dont je vous ai dit qu'il allait émerger dans le problème d'Efimov Et donc, ça, ça m'amène au potentiel en 1 sur R2. Et ce potentiel en 1 sur R2, eh bien, je vous propose de le regarder d'abord en mécanique classique, parce que finalement, c'est déjà très instructif, et puis ensuite, on passera à de la physique quantique. Alors, là encore, je vais faire des rappels. Là, c'est presque des rappels de terminale. Mouvement d'une particule classique dans un potentiel central. Ça va nous rajeunir, au moins pour certains, dont je, dont je fais partie. Donc, je prends une particule. Pour l'instant, je ne dis pas que j'ai un sur R2. Je dis que j'ai un V2R, mais ça va, ça va devenir un sur R2 très vite j'ai une particule qui bouge dans le potentiel central et donc je vais résoudre ce problème en, en coordonnées polaires euh, puisque c'est quand même ça qui s'y prête puisque mon potentiel ne dépend que de la distance à, à l'origine. Donc la position de ma particule, je, je, c'est un vecteur R que j'écris donc euh, module de R fois le vecteur unitaire UR qui est le vecteur radial UR. Vous voyez dessiné là-haut. Et ce que je veux écrire, c'est donc l'équation fondamentale de la dynamique M fois l'accélération, la dérivée seconde de la position, doit être égale à la force, cette force étant égale à moins gradient de mon potentiel V de R. Et si je prends un potentiel en 1 sur R2, euh, ça, ça va donc être moins 2G sur R3, si je prends un potentiel V de R qui est en G sur R2. Alors, pas je me trompe dans les moins, j'ai un premier moins parce que je prends le, le gradient et puis un deuxième, donc plus 2g sur R3 fois UR. Bien, alors l'accélération, comment est-ce qu'on la calcule quand on est en coordonnées euh, polaire bah, Je pense que c'est un calcul que là, tout le monde a fait dans la salle une fois dans sa vie. R point, ça va donc être la dérivée de R fois le vecteur UR, plus R fois UR point. UR point, c'est simplement Theta point, la dérivée de l'angle polaire fois Uθ. Donc cette chose-là, c'est R point fois UR plus R theta point fois Uθ. Et si je dérive une deuxième fois pour avoir l'accélération, R point point, je peux dériver ce R point là. Donc j'ai R point point UR. Ensuite, je peux dériver UR. Donc je vais avoir un R point, dérivée de UR, j'ai déjà écrit là, theta point fois Uθ. Ensuite, je dois dériver ce deuxième terme ici. Je peux redériver ce R-là, qui va me redonner la même chose qu'ici. Donc, je mets un 2. Ensuite, j'ai plus R fois θ seconde, fois Uθ, toujours. Et puis, je peux dériver Uθ, et ça me donne donc un plus Rθ point. Et la dérivée de Uθ, c'est moins θ point fois UR donc ça, ça va me faire moins R point carré fois UR. Voilà. Et si je projette donc, euh, mon équation fondamentale de la dynamique sur les vecteurs UR et U theta, donc sur UR, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir M fois, donc sur UR, j'ai du R seconde ici, et puis j'ai du moins R point ici, pardon, il n'y a pas de flèche, R seconde moins R théta point carré, ici, égale donc le, la force, qui est donc moins dV sur dr, qui est parallèle à, à UR, et sur U theta, je vais donc obtenir euh, M fois 2 fois R point théta point, plus R θ seconde égale 0. Voilà. Alors, la deuxième équation est la plus simple à résoudre. Et cette deuxième équation me dit que, en fait, c'est la conservation du moment cinétique. Et me dit que euh, la quantité R carré θ point est constante. Donc, d sur dt de R carré θ point égale constante et le moment cinétique L qui est donc euh, R vectoriel P c'est simplement M fois R2 θ point fois le vecteur UZ qui est perpendiculaire au plan euh, du tableau ici. Donc c'est cette conservation du moment cinétique d'ailleurs qui permet d'assurer que le mouvement est bien planaire dans un potentiel central. Donc de ça je peux écrire, extraire theta point, hein. point, finalement c'est euh, L sur MR2 et puis ensuite eh l'autre équation l'équation sur R va donc s'écrire m r point point moins m r point carré donc moins m fois r theta point carré ça va être du L2 sur m2 fois r4 R4, pardon, pas R3, R4 égale moins dv sur dr que j'ai écrit ici, égale donc 2g sur... Oh, je peux le garder sous la forme moins dv sur dr, c'est peut-être aussi simple. Moins dv sur dr. Donc ça, je peux le réécrire sous la forme mr seconde égale moins d sur dr de v et puis là, alors, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir quelque chose qui va être en l carré je vais avoir du m et puis, je vais avoir ici du R carré. Alors, il ne faut pas que je me trompe dans le signe. Euh, je fais peut-être un petit peu trop de choses à la fois. Quand je fais du, du plus R4, donc je, quand je vais dériver ça, ça va me faire du. Pardon, j'ai du R3 ici. Donc, euh, je, il faut que je mette un 2 là. Et il faut que je mette un plus. Voilà. Je vérifie que c'est bien ça, mais normalement, L carré sur deuxième R2, ça me dit quelque chose. Oui. Bien, donc euh, ce que je trouve ici, c'est que j'ai donc le mouvement d'une particule dans un potentiel, euh, ici, qui est la somme du potentiel euh, appliqué, plus l'énergie centrifuge L2 sur 2MR2, qui est la même équation exactement que celle que j'avais écrite quantiquement tout au début, à peu près au même endroit sur le tableau. Hein, le classique, la correspondance classique quantique à ce stade est vraiment parfaite. Maintenant, si je prends un potentiel V qui est en G sur R2, vous voyez que c'est intéressant, parce qu'en en fait j'obtiens quelque chose qu'ici, donc si j'injecte ça ici, je vais obtenir un moins d sur dr de g plus l carré sur 2m fois 1 sur r2. Et on voit que j'ai finalement deux situations possibles. Tout dépend du signe de cette chose-là. G, je vais le prendre négatif. Je vais supposer que c'est attractif, mon potentiel. Mais tout dépend du signe de cette chose-là. Si G est plus petit... Enfin, si G plus L2L L2, carré L2, sur 2M est plus petit... Pardon, je vais l'écrire positif, comme ça. Donc, ma particule évolue dans un puits de potentiel qui est comme ça. C'est une particule fictive, là. Euh, une fois que j'ai pris en compte l'incipité. Et donc, elle va arriver de l'infini ici et puis elle va rebondir quelque part, elle va repartir à l'infini. Et si au contraire G plus L carré sur 2M est négatif, eh bien, je vais obtenir quelque chose qui sera comme ça, et ma particule, donc arrivant de l'infini, va venir et va tomber sur le centre. Donc, ce qu'on voit classiquement, c'est que quand on cherche à résoudre le problème d'une particule dans un champ, euh, dans un potentiel en 1 sur R2, eh bien, on a une valeur critique du moment cinétique qui apparaît, LC, qui est donc celle pour laquelle cette chose-là s'annule, qui est donc racine de 2M fois la valeur absolue de G. Et selon que le moment cinétique est plus grand ou plus petit que cette valeur critique, eh bien, j'ai ma particule qui s'approche, mais repart, ou alors la particule qui s'effondre vers le centre. Alors, on peut vérifier ça numériquement, là encore, en calculant les trajectoires. Donc là, il faut résoudre l'équation fondamentale de la dynamique, donc c'est finalement un problème vraiment des de terminal, hein, là, que je suis en train de vous, de vous montrer, et c'est ce que j'ai fait ici, donc j'ai pris des particules qui arrivent depuis, depuis, depuis cette direction-là, mon centre est ici, et puis, sur le panneau de gauche, ici, j'ai pris le moment cinétique qui était supérieur à la valeur critique, donc je suis dans le cas de la figure du haut, là-bas, donc, par exemple, la trajectoire rouge, vous voyez, elle arrive ici, le, le moment cinétique est 1,4 fois la valeur critique, donc je fais une fraction de tour ici et puis je repars, si je prends une valeur très proche du valeur critique, 1.025, et eh bien là, vous voyez que ma particule, elle arrive, elle a, elle a presque tendance à tomber sur le centre, mais non, elle fait un tour, deux tours, et elle repart à l'infini. Et si au contraire, je diminue, elle, et que je le fais passer en dessous de la valeur critique, donc là, je suis à 0.99, donc c'est presque la même condition initiale que là, mais pas, pas exactement, à ce moment-là, la particule tombe sur le centre, et elle est perdue pour la science. Donc, euh, C'est vraiment cette valeur critique qui sort en physique quantique. Alors, il y a eu une très jolie manip faite dans le groupe de Jörg Schmitt-Meyer, euh, il y a un certain temps, une vingtaine d'années, euh, qui a testé ça. Euh, C'est une manip faite avec des atomes froids, mais néanmoins elle est tout à fait descriptible par la physique quantique parce que les, les longueurs d'onde de De Bruyne, de, de, des atomes en jeu, là sont très courtes devant toutes les autres distances importantes du problème. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc réalisé un potentiel en 1 sur R2. Et ça, ce n'est pas évident. Je vous ai dit que Efimov nous en avait fourni un, mais Efimov, ce n'est pas pour, pour aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'on fait pour faire un potentiel en 1 sur R2 dans la nature Eh bien, une des techniques possibles, euh, c'est celle qui a été utilisée dans cette expérience, euh, c'est de travailler à deux dimensions, de prendre un fil uniformément chargé, comme ceci, donc une charge linéique lambda, et d'utiliser le fait qu'on a affaire à des atomes neutres polarisable. Donc les atomes sont des atomes de lithium. Le champ électrique généré par ce fil uniformément chargé est un champ électrique radial, qui varie comme 1 sur R, conséquence du théorème de Gauss immédiate. Donc le champ électrique va se créer lambda sur 2 pi 0 r fois un vecteur unitaire UR. Et maintenant, si vous mettez un atome qui est polarisable dans ce champ électrique, eh bien, vous allez avoir un dipôle induit qui sera lui aussi proportionnel, enfin, qui sera proportionnel au champ, donc qui sera lui aussi proportionnel à 1 sur R, et donc l'énergie d'interaction entre le dipôle induit et le champ des scalaires E sera en 1 sur R2. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire du 1 sur R2 en vrai dans un laboratoire. Donc euh, on fait effectivement du 1 sur R2, c'est négatif parce que la polarisabilité des atomes est positive, le dipôle est aligné avec le champ électrique, donc l'énergie d'interaction est négative. Donc on a un G qui dépend donc de la polarité polarisabilité de l'atome, ça c'est donné par la par nature, et puis vous avez la charge linéique du fil, lambda, ici, qui, est, qui va être le paramètre de contrôle. Alors, attention, le, le fil n'est pas infiniment étroit, il a un certain diamètre Rw, donc cette chose-là ne s'applique que pour un rayon plus grand que le rayon du fil, bien sûr. Les atomes ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du fil. Alors, si euh, le fil est infiniment fin, euh, donc euh, ce que j'ai écrit au tableau s'applique complètement, donc ce qu'on s'attend, c'est que si le moment cinétique est plus petit qu'une certaine valeur eh l'atome le le, doit aller se coller sur le fil enfin, doit aller faire la chute vers le centre sinon eh bien, est, il, est, on, il, il survit euh, donc quand le fil est infiniment fin le, le, dire que L est inférieur à LC qui est écrit au tableau le racine de 2mg ça veut dire que le, le paramètre d'impact petit b qui, puisque le mot anciétique c'est m fois v fois b hein, le, le, la quantité de mouvement fois le paramètre d'impact c'est-à-dire que le paramètre d'impact petit b doit être plus petit que cette valeur 2m deux fois valeur absolue de G sur MV carré. Euh, si vous prenez en compte la taille finie du fil, alors c'est aussi un joli problème niveau terminal, hein, enfin bonne terminale, mais niveau terminal, euh, sup, allez, première année université. Euh, si vous prenez en compte la taille finie du fil, eh bien cette formule simple ici est un tout petit peu plus compliquée. Vous trouvez le 2G sur MV2, mais il faut rajouter le, le, le rayon du fil au carré ici. En gros, ce qu'il faut dire, c'est que si vous prenez ce, ce taille fine du fil, il faut se mettre évidemment dans cette situation-là, mais il faut que le point de rebroussement ici soit à l'extérieur du fil. C'est-à-dire que si ce point de rebroussement est à l'intérieur du fil, ben, l'atome est tout per, est perdu pour, pour la science, tout comme il l'est dans ce cas-là. Donc C'est juste écrire ce critère-là. Toujours est-il qu'on a donc un critère très simple, et euh, quand on fait la manip, eh bien, on trouve que ça, ça marche remarquablement bien. Euh, C'est-à-dire que Ici vous avez donc un résultat expérimental sur lequel vous avez tracé l'évolution, donc ce qui s'appelle fluorescence, c'est essentiellement le nombre d'atomes dans un piège magnéto-optique qui est centré autour du fil. Je peux le dessiner, voilà, vous avez un piège magnéto-optique qui est là. Euh, et puis vous, vous, vous regardez le nombre d'atomes dans, dans ce piège magnéto-optique en regardant la fluorescence des atomes. Quand, il y a pas de, quand le fil n'est pas chargé, eh bien, le nombre d'atomes décroît, parce qu'il y a quand même des atomes qui vont taper sur le fil ou alors des atomes qui se font taper dedans par des molécules de, de, du gaz résiduel de, dans, dans l'enceinte à vide. Donc vous avez une décroissance, qui est une décroissance exponentielle. Euh, est tracé, là, vous voyez, c'est des semi-logarithmiques. Hein. Là, c'est un log ici, et là, c'est linéaire. Donc une, une droite ici correspond à une simple décroissance exponentielle, hein. décroissance à un corps. Quand, donc, le fil ici n'est pas chargé, 0 V. Mais quand vous chargez le fil, à ce moment-là, vous avez cette, cette potentielle en 1 sur R2 qui apparaît, et vous voyez que vous perdez des atomes beaucoup plus vite et vous pouvez avec ça donc mesurer un taux de perte d'atomes en fonction de la charge que vous avez mis sur le fil. Et C'est ce qui est mis ici. Donc vous mettez en, tracez en fonction de la charge sur le fil le taux de décroissance dans le, du piège, essentiellement la pente de cette, de cette droite là, en coordonnée semi-logarithmique, et euh, l'expérience a été faite pour trois rayons de fil différents et euh, les, 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 les courbes continues qui sont sous, le, sous, sous les points expérimentaux sont exactement la modélisation qu'on a faite au tableau, et vous voyez que ça marche parfaitement. Donc, euh, on a un très bel exemple, là, de, de potentiel en 1 sur R2. On en verra un autre la, la semaine prochaine. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe en physique classique. Il nous reste encore un petit peu de temps pour faire de la mécanique quantique. Alors, on ne va pas en faire beaucoup, hein, rassurez-vous. Euh, je, je sais que bon, c'est fatigant de, de suivre tout ça, mais je voudrais quand même mettre quelques jalons pour. Euh, pour la physique quantique, et puis on continuera la semaine prochaine. Alors la première chose que j'aimerais dire en physique quantique, c'est ce que j'annonçais en introduction, c'est cette invariance d'échelle. Et en fait, vous allez voir, c'est tout bête, il n'y a presque rien à dire. Prenez l'équation de Schrödinger, associée à un potentiel en 1 sur R2. Donc, on, vous la connaissez, hein, on l'a écrite maintenant pas mal de fois, euh, enfin, pour des potentiels en mode de puissance, moins H bar 2 sur 2N laplacien plus g sur R2, psi égale psi. Donc ici, je spécifie l'exposant le, le, β égale 2. Eh bien, c'est quasiment évident, il faut, je vous conseille de l'écrire si vous n'en êtes pas convaincu, mais c'est quasiment évident de voir que si je fais un champ de variable dans cette, dans cette équation-là, si je fais une homothétie, une dilatation, si vous voulez, sur les positions, si je remplace r par lambda, r, donc si j'introduis une nouvelle fonction phi de r qui est psi de lambda, r, où lambda est un réel quelconque, eh c'est presque évident de voir que phi de R va être solution de cette même équation avec une énergie différente qui sera simplement lambda 2 fois E. Pour ça, il suffit simplement de remplacer R par lambda R dans cette équation-là. Donc là où vous avez G sur R2, vous aurez G sur lambda 2 R2. et Le lambda 2, je le fais passer à droite. Et puis dans le Laplacien, le Laplacien, ça a aussi une structure de 1 sur R2. C'est D2 sur DR2. Donc quand vous faites le changement de variable de, phi de R égale psi de lambda R, vous allez là aussi sortir un 1 sur lambda 2 ici, et donc le, vous avez un 1 sur lambda 2 qui sort ici, un 1 sur lambda 2 qui sort là, et donc ces, ces deux 1 sur lambda 2, vous pouvez les mettre sortir de la parenthèse et les passer à droite pour obtenir cette énergie en lambda 2 E. Le point essentiel là, donc le point mathématique, c'est que l'opérateur Laplacien, qui est un D2 sur DR2, et le potentiel lui-même en 1 sur R2, ils ont exactement le même comportement dans le de variable R donne lambda R. Ce qui est presque une trivialité, dit comme ça. Donc ça veut dire que vous avez une fonction d'énergie E, solution, et eh bien vous avez immédiatement une famille infinie de solutions, euh, puisque vous pouvez multiplier votre énergie par n'importe quel nombre positif lambda carré. D Un résultat vraiment remarquable, qui n'est vrai pour aucun autre potentiel en loi de puissance. Hein. Ça ne marche pas pour l'oscillateur harmonique, ça ne marche pas pour le potentiel de Coulomb. Alors, cette invariance d'échelle, c'est superbe quand on la voit comme ça, mais en fait, elle a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Euh, si je suppose que j'ai un état d'énergie négative, euh, donc, ce que j'ai écrit ici, je suppose que j'ai un psi ici, avec un e psi qui est négatif. Donc, un état lié. Une particule qui est liée dans notre potentiel en 1 sur R2. Donc, c'est ce que j'ai dessiné là. J'ai mon, mon, mon axe des énergies ici, l'énergie nulle est là, les énergies positives sont au-dessus, l'énergie négative, c'est mon epsi, est là. Et bien, ce que je vois, c'est que, en faisant un simple changement d'échelle sur la solution, que je, que la fonction propre que j'aurai pour, pour cet état-là, le psi, eh bien, je vais le multiplier par lambda 2, cette énergie. et Je vais donc pouvoir générer des états d'énergie qui, qui pourront prendre n'importe quelle valeur négative. Et en particulier, je peux générer des états d'énergie infiniment négatives. Et ça, ça ne peut pas exister dans la nature. Parce que si ça existait, ça veut dire que en en préparant un donné, avec les phénomènes d'émission spontanée, je pourrais avoir une cascade d'énergie vers des états de plus en plus bas, et une source d'énergie infinie. Ce serait bien, ça résoudrait beaucoup de problèmes, mais on sait que ça n'existe pas. Donc, euh, ça veut dire, quelque part, qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, ici. Euh, ce qui n'est pas correct, eh c'est cette chute vers le centre, et plus mathématiquement, euh, c'était ça qui était souligné dans le papier de, de Yessin et Griffiths, que je mentionnais tout au début, euh, c'est le caractère qui non-auto-adjoint de l'Hamiltonien. Non euh, vous savez qu'en en physique quantique, on utilise beaucoup des opérateurs hermiciens et des opérateurs auto-adjoints, et très souvent, on mélange les deux. On dit hermiciens, auto-adjoint, et on échange différemment les deux noms. En fait, là, c'est un exemple où il faut être un peu plus précis. Un opérateur hermitien c'est un opérateur dont l'adjoint a la même structure mathématique. C'est-à-dire que si l'opérateur hermitien fait intervenir l'aplacien, eh l'opérateur adjoint aura le même laplacien avec le même coefficient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur hermitien, ou symétrique, en maths. Un opérateur auto-adjoint, c'est plus que ça. Un opérateur auto-adjoint, il doit être symétrique, ou hermitien, mais le domaine de fonction sur lequel agit l'opérateur et le domaine de fonction sur lequel agit l'adjoint doivent être les mêmes. Donc un opérateur auto-adjoint, il faut que les domaines soient les mêmes. Il ne faut pas seulement que la formulation mathématique de l'opérateur soit la même, mais il faut que les domaines soient les mêmes. Et là, en l'occurrence, eh on est dans le cas où les do le domaine de l'adjoint n'est pas égal au domaine de l'Hamiltonien, et c'est pour ça que je n'ai pas d'état fondamental euh, qui existe pour ce système. Donc, euh, c'est une des, des choses qu'on dit rapidement à nos élèves dans les cours de physique quantique. ah ben, Vous avez un opérateur hermitien, donc euh, on sait qu'on a un état fondamental. En fait, il faut être plus précis que ça. Si on a un opérateur adjoint, on sait qu'on a un, autre, un état fondamental avec une énergie finie, mais en revanche, si l'opérateur est seulement hermitien mais pas auto -adjoint, ben non. L'existence de l'état fondamental n'est pas garantie. Et ça, c'en est un exemple. Voilà, C'est très bien discuté dans, dans l'article de, de Griffiths et Sine. Ça veut dire que finalement, pour le potentiel d'un sur R2, on va devoir faire la même chose que ce qu'il faut faire pour un sur R6. Il va falloir le régulariser. Et moi, je le régulariserai bien souvent en mettant un cœur dur, simplement, une position RA. Alors, vous pouvez me dire « Ah bah ben, ça, c'est bien joli. On » on. On dit à la diapositive 28 qu'il n'y que a pas d'échelle de longueur, qu'on a une invariance d'échelle. Et puis à la diapositive 29, on est en train de, de dire, ah bah ben, il faut qu'on introduise une échelle de longueur, quel cœur dure Donc l'invariance d'échelle, elle n'a pas duré longtemps, elle a duré une diapositive seulement. Alors en fait, c'est quand même mieux que ça. Certes, il faut introduire une échelle de longueur dans le potentiel 1 r 1, 2, au moins quand il est attractif, il faut le régulariser. Mais on verra dans le cours suivant, dans la semaine prochaine que la valence d'échelle n'est pas complètement brisée. Il en reste une partie, mais elle n'est plus continue, elle est discrète seulement, mais elle reste quand même en partie. Donc euh, on n'a pas tout perdu. La valence d'échelle du potentiel 1 sur R2 est toujours bien, sera toujours bien là, vous le verrez, dans le prochain cours. Une chose que j'aimerais qu'on fasse à, à, avant de terminer ce cours, c'est de déterminer le nombre d'étaliers dans ce potentiel 1 sur R2, puisqu'on a su le faire pour toutes les autres potentiels de loi de puissance. Combien est-ce que je peux atteindre, attendre d'étaliers dans le potentiel de 1 sur R2. Donc pour ça, eh bien, je vais prendre mon équation de Schrödinger, pour... Oups, pardon, je voulais pas rayer ça, je voulais juste pointer, je vais prendre mon équation de Schrödinger pour la variable réduite, U de R, que vous connaissez bien, hein, c'est donc moins h bar carré sur 2m dérivée seconde de U, plus le potentiel V de R, qui maintenant est en G sur R2, plus l'énergie centrifuge h bar 2 ln plus 1 sur 2m R2, U de R égale E fois U de R. Et là, eh bien, tout comme je l'ai fait euh, au tableau euh, pour, pour le potentiel 1 sur R2, en mettant en facteur euh, le petit g ici et puis le l carré sur 2m, eh bien, on peut le faire pareil en physique quantique. J'ai du 1 sur R2 pour le potentiel réel, j'ai du 1 sur R2 pour l'énergie centrifuge, donc je peux regrouper tout ça sous la forme alpha sur R2 où le coefficient alpha, eh bien, je me suis débarrassé du h bar 2 sur 2m ici aussi, donc le coefficient alpha, c'est 2mg sur h bar 2, et puis c'est simplement LL plus 1. Donc je prends l'intensité du potentiel, je la rends sans dimension, en par 2M sur H par 2, puis j'ajoute un, un nombre entier, qui est ce LL plus 1, euh, qui, qui sort de, de l'état de moment sciétique que j'ai considéré. J'ai donc une équation de Schrödinger à résoudre, qui est ici, et ça je prétends que c'est probablement l'équation de Schrödinger la, la plus simple qu'on puisse imaginer, surtout quand on se met à énergie nulle. Puisque je vous rappelle que pour trouver le, le nombre détaillé, on, on se met à énergie nulle et on compte le nombre de nœuds de, 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 la, de la fonction d'énergie nulle. Donc il va falloir résoudre cette équation Schrödinger-là, moins u seconde plus alpha sur R2U égale 0, et compter son nombre de nœuds. Et bien comme je disais, cette équation-là, cette équation Schrödinger-là est probablement la plus simple qu'on puisse avoir à résoudre. Donc ce que je vous propose, c'est, pour terminer le cours, de résoudre cette équation ensemble, et puis de compter son nombre de nœuds. Et puis on aura rempli notre mission pour aujourd'hui. Donc, on prend l'équation dans le potentiel 1 sur R2, on prend E égale 0, et on regarde ce qui se passe. Donc, cette équation, elle est écrite, je peux peut-être mettre quelque chose de plus fond. Voilà. Donc, je vous rappelle, U de R, c'est la fonction radiale réduite, et donc je veux résoudre moins U seconde plus alpha sur R2 U égale 0. Je vous rappelle ce que c'est que alpha. Alpha, c'est essentiellement la force du potentiel G, plus éventuellement l'énergie centrifuge LL plus 1, si je me mets dans un canal de moment cinétique L non nul. Alors pourquoi est-ce que cette équation-là est particulièrement simple à résoudre Eh bien parce que encore une fois, l'opération dérivée seconde et l'opération divisée par R2, c'est presque la même chose. Donc je peux chercher des solutions de cette équation simplement sous la forme U de R égale R puissance. Alors je vais mettre un exposant qui va être S plus 1, de telle sorte que mon psi de R, lui il sera en R puissance S, euh, puisque Psi de R, c'est U de R sur R. Et on peut trouver tout de suite les solutions sous cette forme-là, ce qui n'est pas le cas d'habitude de l'équation de Schrödinger, c'est moins, moins simple que ça. Si je prends U de R égale R puissance S plus 1, qu'est-ce que j'ai pour moins U seconde et bien quand je dérive deux fois, je, première fois je sors l'exposant le, S plus 1, dérive deux fois je sors l'exposant S, il me reste du R puissance S moins 1. Quand je prends le alpha sur R2, U... Eh j'ai du alpha, et puis j'ai U sur R2, donc R puissance S moins 1. Et ça, ça doit être nul. Donc je peux simplifier par R puissance S moins 1, et je me retrouve simplement que l'exposant S, que je ne connais pas a priori, eh bien il doit satisfaire une équation du second degré, S carré plus S moins alpha égale 0. Pas, on ne peut pas faire plus compliqué, hein. euh, on ne peut pas faire plus simple, pardon, on peut faire moins compliqué. Donc euh, l'équation du deuxième degré... Son discriminant delta, c'est B2 4ac, euh, qu'on apprend tous, elles ont 1 plus 4alpha. Euh, J'ai deux racines, que je peux noter S1 et S2, c'est normal, l'espace vectoriel de solution est de dimension 2, donc les deux racines, c est, c est, ça correspond à ça. Et sachant que je dois apprendre une fonction, je ne sais pas si je l'ai écrit ici, oui, ça, je, je veux que ce soit, euh, je mets un cœur dur en RA, donc je veux une solution qui s'annule au point RA, et eh bien, si j'appelle S1 et S2 mes deux racines, le, ma fonction Psi de R, sera du type R sur RA puissance S1 moins R sur RA puissance S2. Comme ça, je suis sûr que si je prends R égale RA, j'ai quelque chose qui s'annule en ce point-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de mes deux racines C'est là que c'est intéressant. Ben, comme on le sait tous, ça, tout dépend du signe du discriminant. Tout dépend du signe de 1 plus 4 alpha donc je vais commencer par le cas simple mais pas intéressant qui est le cas d'un discriminant positif 1 plus 4 alpha positif si vous préférez, alpha plus 1 quart positif donc là, à ce le moment-là, les deux racines sont S1 et S2 donc S1, ça va être moins 1,5 hein, c'est la, la moitié du quotient ici plus racine de alpha plus 1 quart et puis S2 ce sera, je peux l'écrire en dessous peut-être moins 1,5 moins racine de alpha plus un quart. Bon, deux racines réelles, quand vous tracez la fonction de psi de r qui est là, eh bien, euh, je, je le fais pour vous, hein, mais c'est donc r a est ici, donc ça c'est la zone interdite. Vous trouvez quelque chose qui est comme ça, qui croît en, en fonction de r. Ça c'est psi de r. C'est une fonction qui n'a pas de nœud, donc euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étalier. Voilà. Donc euh, si le coefficient alpha euh, est supérieur à moins un quart, il peut être négatif, mais supérieur à moins un quart, donc moins un huitième typiquement, eh bien, j'ai pas de nœud, pas d'étalier. Donc, comme je dis, ce n'est pas le cas intéressant, ça. Le cas intéressant, celui qui va nous occuper beaucoup, celui qui a occupé Fimov, et donc qui nous occupera dans la suite, c'est le cas où 1 plus alpha, enfin, ou alpha plus un quart est négatif. À ce moment-là, comme mon équation du second degré à des réelle, réelles, je sais que j'ai deux racines qui sont euh, complexes conjuguées, que je vais pouvoir écrire sous la forme, donc s égale, euh, donc j'ai toujours le moins 1,5, plus ou moins i fois quelque chose que je vais écrire module de s0, où s0, c'est donc le racine de alpha plus un quart, et cette fois-ci, comme alpha plus un quart est négatif, ça c'est un nombre qui est imaginaire pur. Donc c'est pour ça que je mets ici plus ou moins i s0. Là encore, hein, c'est la résolution d'une équation du de deuxième degré, quoi, comme on l'a tous vu. Mais qu'est-ce que ça donne pour ψ de r ça Si j'ai ça. Eh bien, ψ de r donc je, on le sait, ψ hein, de r il est écrit ici, c'est R sur RA puissance S1 et R sur RA puissance S2. Donc S1 et S2, ils ont tous les deux une partie réelle qui est puissance moins 1,5. Donc je vais avoir du RA sur R racine, ça c'est R sur RA puissance moins 1,5, et puis ensuite, je vais avoir E puissance I valeur absolue, pardon, r sur ra à la puissance i valeur absolue module de S0, moins R sur RA à la puissance moins i valeur absolue de s0. Et cette chose-là, je peux le réécrire pour que ce soit plus facile à, à appréhender. La forme, donc j'oublie le coefficient grand RA, c'est simplement un nombre, ce qui m'intéresse c'est un proportionnel A, donc c'est 1 sur racine de R, et puis cette chose-là c'est plus agréable si je le mets sous la forme Une exponentielle de I fois module de S0 log népérien de R sur RA moins et puissance moins I S0 de log népérien de R sur RA. Voilà, et je ferme toutes les parenthèses. Et là, je trouve quelque chose qui est en e puissance x moins e puissance moins ix. E Ça, on sait tout ce que c'est, c'est sinus. Là encore, j'oublie les deux i, je m'intéresse simplement à une proportionnalité. Donc j'ai un psi de r qui va être proportionnel à 1 sur racine de r fois sinus de module de S0 log népérien de r sur ra. Et cette fonction... Eh C'est donc la fonction de solution d'énergie nulle qui s'annule en RA. Eh bien, cette fonction, je dois compter son nombre de nœuds pour savoir si ou non j'ai une infinité d'étalier, un nombre fini ou zéro. Eh bien, il est clair que je vais avoir une infinité puisque puisqu'à chaque fois que l'argument du sinus vaudra pi, enfin, vaudra un multiple entier de pi, eh j'aurai un, un nœud de la fonction d'onde. Or, quand R va tendre vers l'infini, eh log de R va, va prendre toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini, donc cette chose-là va pouvoir prendre toutes les valeurs pi, 2pi, 3pi, pi. Donc, on s'attend à un nombre infini détaillé dans ce cas-là. Bon, je l'ai tracé, la fonction, pour que vous voyez à quoi elle ressemble, mais elle n'a rien de bien mystérieux. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, vous avez cette, cette, cette fonction sinus, là, qui s'annule en R égale R et puis qui oscille. Son amplitude décroît à cause du 1 sur racine de R qui est devant. Et puis, j'ai des, des nœuds, donc, en tous les points où l'argument du sinus, ici, vaut pi, donc, module de S0, fois log de R sur R A égale pi ou si vous préférez, en tous les points où r est égal à ra fois r puissance np sur module de S0, où S0, encore une fois, c'est ce nombre imaginaire pur, racine de alpha plus un quart. Donc on se trouve dans une situation où on a une infinité d'étaliers même après la mise en place du cœur dur. Alors il est intéressant de, de, de voir cette, ce qu'on vient de faire là, quand même de faire le lien classique quantique, pour terminer. Donc, on a dit que j'avais une infinité d'étaliers qui apparaissait quand, quand, quand alpha donc, valait un, moins un quart. Hein, condition alpha plus un quart, positif ou négatif. Euh, donc ça, je peux le réécrire sous la forme... donc Je peux faire des petites transformations. G, je, je le prends négatif ici. Donc 2mg sur h bar 2, c'est moins 2m, valeur absolue g sur h bar 2. Donc je peux le faire passer de la, droite vers la, de la gauche vers la droite. Je regroupe le LL plus 1 avec un quart ici. Et donc, je vois apparaître une sorte de point critique, si vous voulez, qui est que 2M valeur absolue G doit être égale à H-bar fois L plus 1,5 au carré. Et ça, c'est vraiment très, très proche du point critique classique qu'on avait sorti avec notre petit modèle de trajectoire tout à l'heure, qui était 2M valeur absolue G égale L critique au carré. Cette chose-là, ben, c'est vraiment rien d'autre qu'un moment sciétique. C'est l'ordre de grandeur d'un moment sciétique dans le canal L, H-bar fois L plus 1,5. Donc, euh, la, la, la condition que je trouve quantiquement ce alpha égal à un quart, eh c'est vraiment la, le correspondant quantique de ce que j'avais classiquement pour avoir ou non la chute vers le centre ou alors des trajectoires qui tournent et qui repartent vers l'infini. Donc tout est bien cohérent, hein, le modèle classique et le modèle quantique, l'intuition qu'on a dans l'un peut se reporter dans l'autre. Voilà, donc euh, je termine avec le bilan maintenant et là c'est vraiment la, la, la dernière diapositive. Bilan pour ces potentiels en, en R puissance bêta et ce qui va nous faire toute la, la richesse de ce potentiel en 1 sur R2. Donc les deux premières lignes, vous avez déjà vues, c'est bêta inférieur à 2, le cas du potentiel colombien par exemple, qui était régulier à l'origine, mais un nombre d'états infini, Bêta plus grand que 2, qui était non régulier à l'origine, mais qui avait un nombre fini d'états Eh bien, j'ai envie de dire que le potentiel bêta égale 2, et puis dans le cas où alpha est plus petit que moins un quart, c'est-à-dire dans le cas imaginaire pur là-bas, eh bien, euh, ce potentiel-là il cumule, je dirais, les, les deux pathologies, euh, c'est-à-dire qu'il est non régulier, donc il, cumule, il, a, il a la pathologie des potentiels en bêta plus grand que 2, mais en même temps, il conserve un nombre infini d'étaliers, qui est la, une sorte de pathologie, ce n'est pas vraiment une pathologie, mais quelque chose d'un petit peu surprenant à première vue, de, du potentiel colombien, euh, même quand je le régularise. Et l'exemple de ce potentiel 1 sur R2, eh bien, ce sera Efimov qui va nous occuper beaucoup dans la suite. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, bah, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux la phrase de, de Vessine Griffiths, là, du fait que ce potentiel viole effectivement toutes les règles qu'on qu voit dans les livres, mais néanmoins, il mérite qu'on le regarde. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.